آرتور شوپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری کتابخان احسان افشار فصل چهارم درباره آنچه می نماییم یا جایگاه و ارزش ما در نظر دیگران بخش پنجم بنابر آنچه گفته شد به قدر کافی روشن است که اصل آبروی شهسواری به هیچ وجه در فطرت انسان منشأ اولیه ندارد پس اصلی تصنعی است و منچه آن را به آسانی می یافت. ظاهرا فرزند زمانی است که مشتها ورزیده تر از مغزها بودند و کشیشان عقل را به زنجیر می کشیدند. یعنی اصر تقدیس شده قرون وستا و شهسواران آن. در آن زمان مردم از خداوند کریم نه تنها انتظار مراقبت داشتند بلکه داوری را نیز به او وامی گذاشتند. در نتیجه موارد مشکل حقوقی توسط دادگاه های مقدس یا با احکام الهی داوری می شدند. این داوری به استثنای موارد اندک عبارت از دوئل بود که نه تنها در میان شهسواران بلکه در میان مردم عادی نیز انجام می شد. نمایشنامه هنری ششم اثر شکسپیر نمونه خوبی برای این مده است. همچنین هر حکم دادگاه ممکن بود به دوئل که مرجعی بالاتر یعنی به منزله حکم الهی بود ارجاع داده شود. به این طریق در واقع نیروی بدنی و چابکی یعنی طبیعت حیوانی به جای عقل بر کرسی قضاوت نشانده میشد و به حق بودن یا به ناحق بودن آنچه کسی میکرد تعیین کننده نبود بلکه آنچه بر او گذشته بود درست طبق اصل آبروی شهسواری که هنوز هم معتبر است هر کس در مورد منشأ دوئل هنوز شک دارد میتواند به کتاب فوق‌العاده ملینگن به نام تاریخ دوئل مراجعه کند آری، امروز هم هنوز در میان کسانی که هوای اصل آبروی شهسواری را در سر دارند، بعضی ها پیدا می شوند که موفقیت در دوئل را واقعا حکم الهی می دانند که دعوای میان طرفین را حل می کند. چنانکه می دانیم، این افراد در شمار مطلع ترین و متفکر ترین اشخاص نیستند بلکه این عقیده را به طور سنتی به ارث بردند. صرف نظر از منشه این قواعد آبروی شهسواری باید اکنون برای ما روشن شده باشد که هدف آن نخست این است که با تهدید به خشونت بدنی دیگری را مجبور به ابراز احترام ظاهری کنند که به دست آوردن واقعی آن بسیار دشوار یا زائد به نظر می رسد. این کار کم و بیش به این میماند که کسی حقه دماسنج را با دست خودش گرم کند و بخواهد با بالا رفتن جیوه در لوله دماسنج نشان دهد که اتاقش گرم است. 
اگر دقیق تر شویم اصل مطلب این است. در حالی که آبروی شهروندی مراوده مسالمت آمیز با دیگران را مد نظر دارد و عبارت از عقیده دیگران مبنی بر قابل اعتماد بودن ماست و علت آن احترام بیچون و چرای ما به حقوق یکایک افراد است آبروی شهسباری مبتنی بر این عقیده است که دیگران باید از ما بترسند زیرا قصد داریم از حقوق خود به هر نحو دفاع کنیم از آنجا که نمیتوان به انصاف آدمیان چندان اعتماد کرد این اصل که حیبت داشتن از مورد احترام بودن مهمتر است چندان هم غلط نیست البته در صورتی که در وضع طبیعی زندگی می کردیم طوری که هرکس مجبور می بود از خود حفاظت کند و از حقوقش بلافاصله دفاع کند اما در وضعیت تمدن که دولت حفاظت از اشخاص و مالکیت آنها را به عهده گرفته است این اصل دیگر مصرفی ندارد و به قلعه ها و برج های نگهبانی میماند که از زمان های گذشته که حق زور در آن حاکم بود بیفایده و متروک میان مزارع زیر کشت و جاده های پرتردد و خطوط راه آهن باقی ماندند بنابراین اعمال اصل آبروی شهسواری به مواردی محدود می شود که دولت برای خدشه وارد کردن به حقوق فرد مجازات های خفیفی در نظر گرفته است یا طبق این اصل که قانون به امور جزئی دخالت نمی کند، هیچ مجازاتی تعیین نکرده است که همه اینها در نهایت شامل رنجش های بی اهمیت و رفتار شیطنت آمیز می شود. نتیجه اینکه آبروی شهسواری در رابطه با این رنجش ها ارزش خود را به گونه اقراقامیزی بیش از آنچه که هست نشان می دهد. این کار با طبیعت، خصوصیات و سرنوشت انسان هیچ تناسبی ندارد. این ارزش به درجه نوعی تقدس ارتقا یابد و از این رو طرفداران این نوع آبرو مجازات از جانب دولت را برای رنجش های کوچک ناکافی میدانند. خود مجازات را به عهده میگیرند و آن را بر جسم و جان اهانت کننده اعمال میکنند. مبنای همه اینها ظاهرا خودپسندی مفرت و غرور زننده است که موجب می شود کاملا فراموش کنند که انسان در واقع چیست. در نتیجه برای انسان تعرض ناپذیری و بیعیبی بیچون و چرا قائل می شوند. کسی که بخواهد این قواعد را با خشونت عملی کند و این اصل را اعلام کند که هر کس به من دشنام دهد یا ضربهی به من وارد کند مستحق مرگ است، در واقع لایق آن است که از کشور اخراج شود. دلایل گوناگونی برای موجه جلوه دادن این خودپسندی گستاخانه میآورند. میگویند اگر در دعوا هر دو طرف بیباک باشند، هیچیک از دو طرف ممکن نیست کوتاه بیاید و لذا کوچکترین اختلاف، موجب فهاشی، ضرب و جهر و سرانجام قتل می شود. پس متانت ایجاب می کند که از آغاز دست به سلاح ببرند. اما دست بردن به سلاح خود دستورالعمل خاصی دارد که به نظامی انعطاف پذیر و 
وسواسامیز تبدیل شده است و دارای قوانین و قواعدی است که نمودار جدیترین مزحکه جهان و معبد افتخار حماقت است اما این فکر خود از اساس غلط است زیرا در امور کم اهمیت یکی از آن دو فرد بیباک یعنی آنکه که عاقلتر است کوتاه میآید و میگذارد مردم هر چه میخواهند بیاندیشند و در امور مهمتر هر دو به دادگاه رجوع میکنند مردم عادی یا به بیان دقیقتر همه طبقاتی که به اصل آبروی شهسواری اعتقادی ندارند و به هنگام اختلاف مسیر عادی را طی کنند گواه این مدعا هستند در میان این طبقات قتل صد بار کمتر از میان طبقه اشراف که این اصل را ستایش می کنند اتفاق می افتد. در حالی که تعداد اشراف هزار بار از تعداد افراد طبقات دیگر کمتر است. دیگر اینکه ادعا می کنند که لحن معدبانه و آداب پسندیده طبقه ممتاز شالوده اصل آبرومندی است و دوئل به منزله حساری در برابر خشونت و بینزاکتی است. اما در آتن و روم بیشک طبقه ممتاز وجود داشت. در واقع بسیار ممتاز و لحن معدبانه نیز پیدا میشد. بی آنکه آبرومندی شه سواری چون مترسکی در پس آن پنهان شده باشد. البته زنان جامعه باستان اهمیت اجتماعی امروز را نداشتند. به طوری که نقشی که امروز ایفا می کنند موجب شده است که گفتگوها نه تنها سبکسرانه و سطحی شوند و مردم از هر بحث عمیق اجتناب کنند بلکه بیشک در طبقه ممتاز ما شهامت شخصی برتر از هر خصوصیت دیگر شمرده شود حالان که در واقع فضیلتی جانبی است که در افسران مادون یافت می شود آری فضیلتی است که حتی حیوانات در آن بر ما برتری دارند چنان که برای مثال میگویند فلان کس دل شیر دارد اما حتی بر خلاف ادعای فوق اصل آبروی شه سواری غالبا در مقیاس بزرگ پناهگاهی برای بیصداقتی و شرارت و در مقیاس کوچک برای بیادبی بیملاحظگی و بیسروپایی است زیرا در طبقه ممتاز بسیاری از رفتارهای ناپسند را با سکوت تحمل می کند. به علت آنکه هیچ کس حاضر نیست با انتقاد از این رفتارها جان خود را به خطر بیندازد. باری پس از همه آنچه گفتیم عجیب نیست که درست نزد ملتی که در امور سیاسی و مالی از حیث شرافت واقعی کم بود دارد دوئل به بالاترین درجه شکوفایی رسیده است و با جدیتی حیوانی اجرا می شود. به این سوال که این ملت در مراوده خصوصی چگونه رفتار می کند، باید کسانی که در این امر تجربه دارند پاسخ دهند. اما از لحاظ مدنیت و فرهنگ اجتماعی، مدت هاست که این ملت به عنوان نمونه منفی شهرت دارد. پس هیچیک از این استدلال ها قانه کننده نیست. درستر آن است که بر این واقعیت تکیه کنیم. همانطور که هر سگ در پاسخ به خورناس سگ دیگر، خورناس میکشد هرکس که ستایش شود خود نیز ستایش کننده را میستاید و فطرت انسان چنین است که برخورد خسمانه را خسمانه پاسخ دهد و در اثر نشانه های تحقیر یا نفرت تلخی و 
عصبانیت از خود نشان دهد. از این روسی سرون میگوید هر دشنامی خاری در خود دارد که به خصوص مردان عاقل و لایق آن را به سختی تحمل می کنند. چنانکه در هیچ کجای جهان دشنام یا ضربه زدن بدنی را نمیپذیرند و در برابر آن بیاعتنا نیستند. اما طبیعت آدمی را جز تلافی متناسب به راه دیگری نمیکشاند و موجب نمی شود که اتهام دروغگویی حماقت یا بزدلی را با مرگ مجازات کند. این است که این اصل کهن آلمانی که جواب سیلی خنجر است خرافه شرماور شهسواری است. به هر حال پاسخ یا تلافی توهین واکنشی است که به خشم مربوط می شود. اما به عکس آنچه اصل آبروی شهسواری ادعا می کند به هیچ وجه ارتباطی با آبرو و وظیفه ندارد. برعکس شکی نیست که هر اتهام فقط تا آنجا که مصداق دارد میتواند آدمی را جریه دار کند و این واقعیت را از اینجا میتوان دانست که کوچکترین اشاره‌ای که مصداق داشته باشد بسیار عمیق‌تر از اتهامی که پایه و اساس ندارد مجروح میکند از این رو کسی که واقعا میداند که اتهامی در مورد او صدق نمیکند میتواند آن را با آرامش خاطر نادیده بگیرد اما اصل آبرو از او میخواهد که در برابر آن حساسیت نشان دهد. حساسیتی که اصلا وجود ندارد اما باید هر کس انتقام اهانتهایی را که او را جریه دار نکرده با ریختن خون بگیرد. آدمی باید ارزش اندکی برای خود قائل باشد که به محض اینکه ارزشش مورد سوال قرار میگیرد مشتی بر دهان گوینده بکوبد تا صدایش بلند نشود ارزشمند دانستن واقعی خیش آدمی را به اهانت بیعتنا می کند و اگر به علت کمبود اعتماد به نفس نتوانیم بیعتنا باشیم عقل و فرهنگ ما را یاری می کنند که ظاهر را حفظ کنیم و خشم خود را پنهان داریم بنابراین اگر آدمی بتواند از خرافه اصل آبروی شهسواری خلاصی پیدا کند چنانکه هیچ کس این توهم را نداشته باشد که میتواند با دشنام از آبروی دیگری بکاهد یا آبروی خود را احیا کند و هیچ کس تصور نکند که مجاز است هر کار ناحق یا هر خشونتی را بلافاصله با آمادگی برای تلافی و مبارزه پاسخ دهد در این صورت همگان به این بینش دست خواهند یافت که وقتی موضوع بر سر دشنام و افتراست آن کس در مبارزه پیروز می شود که مقلوب است. چنانکه وینچنس و مونتی می گوید اهانت آدمی را به یاد مراسم کلیسایی می اندازد که به همان جا که شروع شده است باز می گردد. علاوه اگر بتوانیم باعث ایجاد این نوع نگرش شویم دیگر کسی برای این که نشان دهد حق دارد دست به خشونت نخواهد زد و در ضمن بصیرت و عقل بیش از اکنون مجال خواهند یافت. اما در حال حاضر هرگاه بخواهیم به طور جدی به هر مسئلهی بپردازیم باید نخست مراقب باشیم که مبادا به نحوی باعث رنجش ازهان محدود و احمق شویم که معمولا در برابر کوچکترین نشانه شعور 
با استراب و رنجیدگی خاطر واکنش نشان میدهند. زیرا در غیر این صورت ممکن است سری که حاوی شعور است در این قمار به سری که جایگاه محدودیت و حماقت است ببازد. دیگر اینکه در صورت حاکم شدن بصیرت و عقل تفوق ذهنی اولویتی را که در خوران است پیدا می کند و در نتیجه انسانهای برجسته کمتر از امروز علتی برای انزوا خواهند داشت. حالان که اکنون اگرچه مردم به این واقعیت از آن نمی کنند اما برتری بدنی و دل و جرعت قلدران اولویت دارد. اینگونه تغییر موجب ایجاد لحن معدبانه واقعی می شود و راه را برای طبقه ممتاز واقعی هموار می کند. به صورتی که بیشک در آتن و روم وجود داشته است. به کسی که مایل باشد نمونه ای از طبقه ممتاز را ببیند، توصیه می کنم میهمانی زنفون را بخواند. آخرین استدلال در دفاع از قانون آبروی شهسواری این است. اگر این قانون نباشد، ممکن است پناه بر خدا کسی دیگری را بزند. در پاسخ به اختصار باید بگویم که این اتفاق برای 999 نفر از هزار نفر مردمی که این قانون برایشان معتبر نیست میافتد بی آنکه کسی کشته شود حالانکه نزد طرفداران این قانون معمولا هر ضروتی به مرگ منجر می شود ولی بگذارید بیشتر توضیح بدم من بارها کوشیدم برای اعتقاد تغییر ناپذیر به وحشتناک بودن ضربت بدنی که در میان بخشی از جامعه وجود دارد علتی پیدا کنم علتی که قانع کننده یا لاقل پذیرفتنی باشد و فقط بر پایه الفاظ رایج بنا نشده باشد تا بتوان آن را با مفاهیم روشن درک کرد اما تا کنون موفق نشدم چون این علتی را چه در ذات حیوانی و چه در ذات اقلانی نوع بشر بیابم و این کوشش بی سمر بوده است تاثیر ضربت بدنی جز درد خفیف چیزی نیست و نخواهد بود دردی که هر کس می تواند بر دیگری وارد کند اما معنای آن فقط این است که یا یکی قویتر و چابکتر از دیگری بوده یا اینکه فرد ضربت خورده مراقب نبوده است از تحلیل چنین واقعی نمی توان به نتیجه دیگری رسید از سوی دیگر می بینیم که یک شهسوار ضربتی را که کسی به او وارد آورده بزرگترین مصیبت میداند در حالی که اگر اسبش لگدی به مراتب شدیدتر به او بزند لنگ لنگان میرود و درد را سرسختانه تحمل میکند و به اطرافیانش اطمینان میدهد که مشکلی نیست پس به این فکر افتادم که مشکل باید در وارد آوردن ضربه با دست انسان نهفته باشد اما باز هم میبینیم که شهسواران ما در نبردها زخم و ضربه شمشیر میخورند و اطرافیان را مطمئن میکنند که زخم و ضربه ناچیز است و ارزش گفتگو ندارد دیگر اینکه میشنوم حتی ضربه با سطح پهن شمشیر به هیچ وجه از حیث اهانت به بدی ضربه‌ای که با چوب میزنند نیست و تا چندی پیش افسران جوان را با ضربه های سطح پهن شمشیر مجازات می کردند. نه با چوب. و اکنون انگار ضربه شهسواری با پهنای شمشیر 
حتی بزرگترین افتخار است. بیش از این نمیتوانم توضیحی روانشناختی یا اخلاقی برای مطلب عرضه کنم و ناگزیرم علت آن را خرافهی کهن با ریشه های عمیق بدانم. این نمونه است از نمونه های فراوان برای نشان دادن اینکه چه چیزهایی را میتوان به انسانها القا کرد. معیدی دیگر برای این نظر من این واقعیت است که در کشور چین ضربت زدن با چوب خیزران مجازاتی متداول برای مردم و حتی برای دیوانیان طبقات گوناگون است. این امر نشان میدهد که استنباط از فطرت انسان حتی در جامعه بسیار متمدنی مانند چین با درکی که نزد ما وجود دارد تفاوت می کند. بیست یا سی ضربه چوب به پشت کسی که تنبیه می شود کار روزمره چینیان است. این تنبیه پدرانه ماندارین هاست و به هیچ وجه موجب بیابرویی نمی شود بلکه با سپاس پذیرای آنند. اگر بدون پیشتاوری فطرت انسان را در نظر بگیریم میبینیم نزد انسان کتک زدن همانقدر طبیعی است که گاز گرفتن نزد حیوانات درنده و شاخ زدن نزد شاخداران. باید گفت که انسان حیوانی کتک زن است. از این رو وقتی گاهی میشنویم که کسی دیگری را گاز گرفته است براشفته میشویم. اما اگر بشنویم کتک زده یا کتک خورده اند برای من امری طبیعی است که به آسانی پیش می آید. بدیهی است که انسانهای فرهیخته به رقبت از این کار پرهیز می کنند. اما اگر ضربه زدن را مصیبتی وحشتناک بانمود کنند که نتیجه آن الزامن مرگ و قتل است و چون این بار سنگینی را بر دوش ملت یا طبقه بگذارند، ظالمانه است. مصائب واقعی در جهان، بیشتر از آنند که به خود اجازه دهیم با مصائب خیالی که موجب مصیبت‌های واقعی می‌شوند به تعدادشان بیافزاییم اما حاصل این خرافه احمقانه و شرارت‌آمیز چیزی جز این نیست بنابراین به نظر من نادرست است که دولت و دستگاه قانونگذاری با سختگیری در مورد جرائم ضرب و جر نزد نظامیان و مردم عادی به این خرافه دامن بزند این دستگاه ها گمان می کنند که با این کار به انسان دوستی خدمت می کنند. اما واقعیت درست عکس این است. زیرا در جهت تحکیم این جنون غیر طبیعی و نکبت بار می کشند. جنونی که این همه قربانی به بار آورده است. آنچه در همه تخلفات به استثنای تخلفات بسیار شدید به ذهن آدمی می رسد نخست کتک زدن است و بنابراین کتک زدن مجازاتی طبیعی است کسی که گوش شنوا برای استدلال ندارد کتک را میفهمد به نظر من کتک زدن کسی که نمیتوان او را مجازات مالی کرد چون بزاعتی ندارد یا او را به زندان افکند چون به خدماتش نیاز دارند مجازاتی درست و مناسب است واقعا هیچ استدلالی که مخالف این نظر باشد ارائه نمیشود بلکه فقط الفاظ متداولی مانند کرامت انسانی را میشنویم که بر پایه هیچ درک روشنی بنا نشدند و باز هم مبتنی بر همان خرافه تباه کنندند که در بالا به شرحان پرداختم. هنوز دیری نگذشته است که در بعضی از کشورها مجازات زدن با چوب را 
جایگزین زدن با دست کردند که آن هم البته دردآور است با این تفاوت که اهانت آمیز و مایه تحقیر نیست این نمونه خنداور معید این نظر است که پایه این طرز فکر چیزی جز خرافه نیست دولت با پشتیبانی غیر مستقیم از این خرافه به اصل آبروی شهر سواری و در نتیجه به ابقای دوئل کمک می کند و در این حال از سوی دیگر می کشد آن را با قانون از میان بردارد یا به هر حال چنین وانمود می کند. در نتیجه می بینیم که این بخش از نظریه حق زور از وحشیانه ترین دورانهای قرون وستا تا قرن نوزدهم به ما رسیده است و هنوز در این قرن در اینجا و آنجا وجود دارد و این امر موجب شرم همگان است. دیگر مدت هاست زمانان فرا رسیده که این فکر با انزجار و نفرت به دور افکنده شود. امروزه حتی دیگر مجاز نیست که سگان و خروس ها را به جان یکدیگر بیاندازند. لاقل این کار در انگلستان شامل مجازات می شود. اما انسان ها را به رقم خاستشان به قصد کشتن به جان یکدیگر میاندازند که اساسش همین خرافه خنده آور اصل محمل آبروی شهسواری و طرفداران و برگزار کنندگان کوته فکران است آنها که آدمیان را مجبور میکنند برای هر امر جزئی مثل گلادیاتورها با هم مبارزه کنند بنابراین به بنیادگرایان آلمانیمان پیشنهاد میکنم به جای کلمه دوئل که احتمالا نه از کلمه لاتین دوئلوم به معنای جنگ بلکه از کلمه اسپانیایی دوئلو به معنای رنج شکوه و شکایت میآید از کلمه آزار شهسواری استفاده کنند البته وسواسی که در این عمل جنونآمیز به خرج میدهند خنداور است با این همه این اصل و قوانین بیمعنا آدمی را خشمگین می کند. قوانینی که این دولت در دولت را به وجود آورده است. دولتی که هیچ قانونی را جز حق زور به رسمیت نمی شناسد و به طبقاتی که بر آنان حکومت می کند به زور می قبولاند که این دادگاهی الهی است و هر کس می تواند دیگری را به هر مناسبت ساده به منزله سرسپرده احزار کند تا برای او و خود حکم اعدام را صادر کند واضح است که این قانون کمینگاهی است برای ارازل که اگر جزء طبقات بالا باشند می توانند شریفترین و بهترین انسانها را که به علت همین خصوصیات مورد نفرت آنانند تهدید یا نابود کند اکنون که دستگاه قضایی و پلیس تا حد زیادی مانع از آنند که هر راهزنی فریاد بزند یا پول یا جان باید عقل سلیم ما را به جایی هدایت کند که هر انسان بزدلی نتواند در حین مراوده مسالمت آمیز فریاد بزند یا آبرو یا مرگ فشاری که به طبقات بالای جامعه وارد می آید باید از شانه آنها برداشته شود این فشار از این قرار است که هر کس باید دائم آماده باشد تن و جانش را در اختیار کسی قرار دهد که میخواهد وحشیگری، خشونت، حماقت یا خباست خود را بر او اعمال کند. 
این مایه ننگ و رسوایی است که وقتی دو جوان بی تجربه و آتشین مزاج درگیر مشاجره لفظی میشوند تاوان آن را با ریختن خون از دست دادن سلامت یا زندگیشان بپردازند شدت ستم این دولت درون دولت و قدرت این خرافه را با این واقعیت میتوان دریافت که تا به حال شماری از اشخاص به علت اینکه از نظر مرتبه اجتماعی بالاتر یا پایینتر از توهین کننده بودند یا توهین کننده را به دلیل خصوصیات نامناسبی که داشته است نمیتوانستند به دوئل دعوت کنند در اعاده حیثیت ناکام مانده و از سر ناامیدی دست به خودکشی زده و سرانجامی مصیبت بار و در این حال خنده آور پیدا کردند آنچه غلط و بیمعناست سرانجام هنگامی که به نقطه اوج خود میرسد تناقض ایجاد می کند و غلط بودن و بیمعنایی آن آشکار می شود. در اینجا هم چون این تناقض فاحشی وجود دارد. دوئل برای افسران ممنوع است. اما اگر به دوئل دعوت شوند و آن را نپذیرند، از مقام خود عزل می گردند. اما حالا که مشغول این مطلبم، مایلم به اتناب سخن ادامه دهم. اگر با فکری روشن و بدون پیشتاوری بنگریم، میبینیم که تفاوت مهم میان مبارزه با دشمن با سلاح‌های یکسان یا خنجر زدن از پشت که این همه درباره آن حرف میزنند، فقط بر این مبناست که آن دولت درون دولت قانون دیگری جز قانون فرد قویتر یعنی قانون زور را به رسمیت نمیشناسد و آن را به سطح قانون الهی ارتقا میدهد و آن را اساس قواعد خود قرار میدهد زیرا کشتن دشمن در مسافی عادلانه چیزی را جز این ثابت نمی کند که یکی قویتر یا چابکتر از دیگری است حقانیتی که میخواهند با پیروزی در مبارزه عادلانه به دست آورند بر این فرض بنا شده است که حق قویتر واقعا حق است واقعیت این است که اگر طرف مقابل من قادر به دفاع از خود نباشد می توانم او را بکشم اما این به معنی آن نیست که حق با من است بلکه حق داشتن یعنی حقانیت اخلاقی فقط وابسته به این است که انگیزه من در کشتن او چیست فرض کنیم این انگیزه وجود دارد و کافی است در این صورت هیچ دلیلی نیست که کشتن او را باز مشروط به این کنیم که کدامیک از ما بهتر تیراندازی یا شمشیر بازی می کند. بلکه دیگر تفاوتی نمی کند به چه نحو او را می کشم. از پشت سر یا از روبرو. زیرا از حیث اخلاقی حق فرد نیرومندتر از حق کسی که زیرک است و با هیله کسی را به قتل می رساند بیشتر نیست. در اینجا قانون زور با قانون زیرکی هم ارزند. در ضمن باید به این نکته اشاره کنم که در دوئل هر دوی این قوانین اعتبار دارند. زیرا هر ترفندی به هنگام شمشیر زدن هیل است. اگر خود را در گرفتن جان کسی محق بدانم، آزمودن اینکه کدام یک از ما بهتر تیراندازی کند یا شمشیر میزند حماقت است. زیرا در این صورت ممکن است علاوه بر لطمه‌ای که به من زده است 
جانم را نیز بگیرد. روسو عقیده دارد که انتقام اهانت را نه با دوئل بلکه با قتل باید گرفت. البته این نظر را با احتیاط در حاشیه پررمزی در فصل چهارم کتابش ابراز می کند. اما چنان گرفتار خرافه شهسواری است که حتی اتهام دروغگویی را جوازی برای قتل میداند. حالا که باید میدانست که همه آدمیان بارها سزاوار چنین اتهامی هستند و خود او هم به اعلی درجه این پیشداوری که کشتن اهانت کننده به شرط اینکه مبارزه علنی و سلاح‌های یکسان باشند مجاز است موجب می‌شود که حق زور را به وضوح حقی واقعی بدانند و دوئل را حکمی الهی برعکس آن مرد ایتالیایی که شعلهور از خشم به هر کس که به او توهین کند هر جا که او را بیابد با چاقو حمله می کند لاقل قاطعانه تر و طبیعی تر عمل می کند او از کسی که دوئل می کند عاقل تر است اما بدتر نیست اگر بگویند کسی به هنگام دوئل به این علت در کشتن دشمنش محق است که دشمن نیز میکوشد او را بکشد باید پاسخ داد که او با به مبارزه طلبیدن دشمن او را مجبور به دفاع از خیش کرده است. اینکه دو نفر عمدن یکدیگر را مجبور به دفاع از خود کنند در اصل به این معناست که به دنبال بهانه قابل قبول برای قتل می‌گردند. توجیه کردن دوئل بر مبنای این اصل که خودخواسته مورد ظلم واقع نمی‌شود از این حیث قابل قبولتر است که دو طرف با توافق متقابل جان خود را به خطر میاندازند. اما در پاسخ باید گفت که کلمه خودخواسته در اینجا درست نیست زیرا سیستم اصل آبرومندی شهسواری و قواعد بیمعنای آن چون معمور سرسپرده است که هر دو یا یکی از دو طرف را به زور به این دادگاه خونین عدل الهی کشنده است درباره آبروی شهسواری پرگویی کردم اما در این کار قصدی نیک داشتم همچنین از این رو که تنها پهلوانی در جهان که حریف این هیولای غیر اخلاقی و غیر اقلانی می شود فلسفه است به طور عمده دو چیز وجود دارد که وضع اجتماعی عصر جدید را از عهد باستان متمایز می کند و هر دو به زیان عصر جدیدند زیرا به آن رنگی جدی، تیره و شوم دادند. به طوری که عهد باستان در قیاس و عصر جدید چون صبح زندگی شاد و فارق بال می نماید. از این دو یکی اصل آبروی شهسواری و دیگری بیماری مغاربتی است. دو برادر شریف. این دو منازعه و عشق را در زندگی مسموم کردند تأثیر بیماری مقاربتی بسیار دامندارتر از آن است که در نظر اول می نماید زیرا تنها بر بدن آدمی تأثیر نمیگذارد بلکه بر اخلاق نیز اثر دارد از آن زمان که رب و نوع عشق در ترکش خود تیرهای سمی نیز حمل می کند در رابطه زن و مرد انصاری بیگانه خسمانه و حتی شیطانی وارد شده است و زنی تیره و هولناک آن را فرا گرفته است تأثیر بلافاصله چون این تغییری بر بنیان کل جامعه انسانی 
کما بیش بر باقی روابط اجتماعی نیز گسترش یافته است که البته پرداختن به تفصیل به آن در اینجا خارج از موضوع است تأثیر اصل آبرومندی شهسواری اگرچه کاملا از نوع دیگر است اما با تأثیر بیماری مقاربتی تشابه دارد این مزحکه ای پر ابهت است که قدما آن را نمی شناختند اما جامعه مدرن را خشک، جدی و بیمزه کرده است زیرا مردمان هر گفته بی اهمیت را زیر ذربین میگذارند و بارها دربارهش میاندیشند بنابراین زمان آن فرا رسیده است که شجاعانه به این مترسک حمله شود و این همان است که اکنون به انجام آن میکوشم باشد که این دو هیولای عصر جدید در قرن نوزدهم نابود گردند امیدوارم که پزشکان با اقدامات پیشگیرانه سرانجام موفق به از میان برداشتن هیولای اول بشوند. نابود کردن هیولای دوم اما کار فلسفه است که باید با روشن کردن و اصلاح ازهان صورت گیرد. زیرا دولتها تا کنون از طریق قانون در این کار موفق نبودند. و به علاوه ریشکن کردن این مصیبت تنها از راهی که قبلا گفته شد امکان پذیر است. با این همه اگر دولت ها واقعا به طور جدی بخواهند دوئل را از میان بردارند و علت عدم توفیق آنها در ناتوانیشان بوده باشد میخواهم قانونی را پیشنهاد کنم که موفقیت آنها را تضمین میکند این قانون نیازی به خونریزی گیوتین چوبه دار یا زندان ابد ندارد بلکه حب کوچک و سبکی است به شیوه درمانهای هومیوپاتی هر کس که دیگری را به دوئل دعوت کند یا دعوت دوئل کسی را بپذیرد به روش چینیان در روز روشن سرپاسبان دوازده ضربه سرجوخه آورنده خبر و شاهد دوئل هر یک شش ضربه ترکه به او بزنند و اگر دوئل واقعا صورت گرفت دادگاه عادی جنایی به موضوع رسیدگی کند ممکن است شخصی با مرام شهرسواری به من اعتراض کند که بعضی از مردان آبرومند پس از اجرای حکم چنین مجازاتی احتمالا خود را با گلوله خواهند کشت. در پاسخ میگویم از قضا بهتر است چنین احمقی خود را بکشد تا دیگران را. اما در واقع به خوبی میدانم که دولتها در از میان بردن دوئل جدی نیستند. حقوق کارمندان دولت و به خصوص افسران صرف نظر از کسانی که در منصبهای بالا هستند بسیار ناچیزتر از خدمات آنهاست از این رو مابقی را با دادن افتخار پرداخت می‌کنند این افتخار نخست به شکل عنوان و مدال داده می‌شود و سپس به صورت نظام درجه بندی و تمایز گذاردن اعمال می‌شود دوئل به این منظور دستاویز کارآمدی است همچنین از این رو مقدمات آن را در دانشگاه ها تمرین می کنند. بنابراین قربانیان دوئل کمبود حقوقشان را با خون می پردازند. برای کامل کردن بحث مایلم افتخار ملی را هم ذکر کنم. افتخار ملی آبروی یک ملت است به منزله بخشی از جامعه جهانی. از آنجا که در جامعه جهانی دادگاهی به جز زور وجود ندارد 
و بنابراین هر عضو حقوق خود را خود باید حفظ کند آبروی هر ملت فقط عبارت از استقرار این عقیده نیست که قابل اعتماد است بلکه نیز اینکه باید از او بیم داشت زیرا هیچ حملهای به حقوق خود را بدون مجازات نمیگذارد پس آبروی ملی ترکیبی است از آبروی شهروندی و آبروی شهسواری